0: de Goma, el podcast de Cultura Sneaker. Hoy tengo la ocasión de charlar con Fernando Beltrán Torres, una de esas personas que te transmite confianza y buenas energías desde el minuto cero, uno de esos buscados profesionales con los que conseguir éxitos en retos empresariales o deportivos, responsable de un montón de proyectos de éxito en Adidas España, siempre... Fuertemente vinculado al retail A las tiendas A la formación y al running De hecho, Fernando Es un runner que puede presumir De haber corrido Además, con buenos tiempos Dos maratones de repercusión global En menos de 15 días Cosas que pasan, ¿no? Hoy tengo el gran placer de tenerle aquí, al otro lado, podríamos decir, del Ebro. Él sentado frente al micro de su ordenador y yo frente al mío porque nos ha sido imposible poder reunirnos en Zaragoza para charlar junto a esos maravillosos circuitos maños eh, donde un montón de, de runners se citan cada día o, o, o se encuentran cada día para hacer su, sus entrenos. Bienvenidos al episodio 760 Kilómetros con Fernando Beltrán Torres de Adidas, España. Bueno, Fer, este ha sido uno de esos eh, episodios, shows. Me hace gracia la palabra shows porque la recomiendan mucho otros podcasters que hay por ahí como, como profesionales, ¿no? Dicen, claro, hablar de podcast queda como un poco raro, ¿no? Tienes que decir shows o episodios. Bueno, nos ha costado quedar, pero por fin hemos quedado, ¿no?
1: Sí, por fin. Con muchas
0: ganas, dentro de,
1: de la logística de cada uno, lo hemos conseguido y ya llega el momento de, de estar aquí.
0: Bueno, Fer, ¿sabes que comenzamos a trabajar en Adidas, creo, no equivocarme, el mismo año y mismo mes? Eh, creo que en mayo del 2008, ¿puede ser? Correcto, mayo del 2008.
1: Este... Sí, sí, yo me acuerdo que ya ha llovido mucho y siempre digo que traemos mucha suerte la gente que entramos por esas fechas porque fue un boom a nivel de empresa por la selección española. Me acuerdo ¿Sí? que ganamos... Eurocopa seguidamente, a los pocos meses, luego un Mundial y luego una Eurocopa. No sé quién entró en 2014, que pifió un poco todo, pero los pues que entramos en 2008 trajimos muy buena suerte.
0: La tarjeta Bien. para Kurangi. Esto está casi acabado. Va a ganar ahí unos segunditos. Maracillas se va a acabar. Se Bueno, buena suerte y muchos dolores de cabeza porque recuerdo a los compañeros eh, comerciales representantes de deporte que tuvieron muchísimos problemas porque había tanta demanda de camisetas de la selección sí, sí. española que no llegaban, no llegaban y, lo, y las tiendas llamaban protestando ¡Oye, mis camisetas! ¿no?
1: Sí, fue una locura. Yo recuerdo en la Eurocopa, no tanto, pero en el Mundial... Eh... Había, la demanda superó claramente las expectativas y te llegaban una caja, las, que, las pocas que te podían llegar, porque claro, era el volumen eh, que podían fabricar y tenías a los clientes ya en la, directamente en la caja para cobrar, yo estaba por entonces en una concesión. Y te duraban cinco minutos la caja. O sea, literalmente... ¿No se camisetas de la selección? Sí. Eh, ¿Habrías? Dame una M. Pues tengo, pero llega un punto que no tenía y se llevan cualquier otra talla con tal de llevarse una camiseta de la selección.
0: ¿Pero qué me estás container? Eso
1: fue muy bonito de vivir porque fue, yo creo, muy atípico lo que estamos acostumbrados.
0: Eso luego, pasado el tiempo, también nos ha sucedido con las zapatillas, ¿eh? Pero bueno...
1: Sí, correcto.
0: Ya iremos metiéndonos en materia, ¿eh? Bueno, oye, Fernando, Fer, ¿qué fuiste antes? ¿Runner? Runner, no sé si te gusta la palabra runner a ti o no. Sí, sí. sí. Yo soy runner, <risa> no soy atleta, yo soy runner. Sí, vale. Sí. ¿Qué fuiste antes? ¿Runner o empleado de Adidas? Fui antes empleado de Adidas. Ya ah, hacía ah. deporte, pero no, no era corredor habitual. Eh, Tú que vives en Zaragoza. Tenéis, la verdad es que bastantes lugares donde ir a correr, eh, muy chulos.
1: Sí, aquí hay lugares como muy típicos. La Ribera es un clásico, la Ribera del de Ebro, que además hablamos de poder hacer algo por ahí en su momento. Eh, luego al final me gusta mucho ir al Parque Grande por la zona que es un poco más verde y demás. Y luego ya si te quieres mover un poco, eh, pues coger el coche y ir a las zonas pues, un poquito más verdes o incluso subirte al Pirineo, que alguna vez también lo he hecho, que ahí es tema más de montaña. Pero eh, no tiene nada que ver con la ciudad, desconectas muchísimo y te encuentras unos paisajes increíbles. Y estamos relativamente cerca. es que aprovechar una mañana, la escapada y a correr. ¿Tú eres más de asfalto o de tierra? Soy más de asfalto, pero en los últimos años intento hacer siempre algo por la montaña. Vaya, Pedro. Menos mal que hoy has madrugado.
0: Pedro, ya no vienes nunca a jugar con nosotros como antes. Déjalo, le gusta más jugar con esa niña tan rara del viejo de los Alpes
1: porque es otro chip, es otra energía lo que te transmite y, y tiene también una parte muy gratificante. Y ya tengo los últimos años, eh, me estoy escapando y hago también un maratón de montaña quitando el 2020 por el famoso tema COVID. Desde 2018 he hecho uno al año de montaña y llevo cuatro y muy bien. La verdad que muy contento también con esas experiencias.
0: ¿Qué nos puede contar una persona que, por ejemplo, como tú, ha estado o está, eh, no sé exactamente qué estás haciendo ahora mismo, que ha, que ha estado como store manager en, en tiendas... En tiendas Adidas, eh, no sé, pues, qué nos puedes contar cosas, yo que sé cuántas cuántas referencias puede llegar a haber en una tienda, cuánta gente trabaja ahí, no sé cuéntanos cosicas. A ver a nivel parte de, casi toda mi carrera la he hecho relacionada con el retail directa o
1: indirectamente y actualmente estoy siendo store manager del de Factory Cay en Zaragoza. Eh, referencias, muchísimas bueno, al final, depende mucho de los metros cuadrados en el que estamos son 700 metros de superficie a la venta y miles y miles y miles, es increíble pero esto, pero es, final...
0: Fernando Fer, esto está calculado, quiere decir si en sí. una tienda de 100 metros caben, yo que sé, sí. 300 prendas o sea, siempre Como se dice, eh,
1: eso, eh, se miden las capacidades, entonces, se mide vale. tu capacidad eh, por mueble, digamos, por pared, se miden las capacidades. Vale, o sea, no nos metamos ahí todo a reventar, ¿no? ¿no? Está todo súper estudiado, sí. ¿Vale? Hay un máximo y hay un mínimo, entonces está súper estudiado todo para ver también las eficiencias y las rentabilidades que puedes dar. Al final también las tiendas, el volumen de gente, ¿no? Esa es una muy buena pregunta. Cuando la gente me dice, Fer, ¿pero cuántos trabajáis ahí? Actualmente somos 25. ¡Hola, 25! ¡Madre mía! Claro, pero en otro mundo hace cuarenta horas, hay turnos, o sea, al final va cambiando, pero siempre lo digo, la gente se impresiona, la gente que no conoce el retail, el retail es un... Eh, que la gente piensa que al final una tienda solo vendes. O sea, al final yo creo que lo que menos hacemos es vender, que se vende mucho, se atiende mucho. Pero para que todo eso funcione, como dices, las referencias, capacidades, eh, saber qué producto te vende más, menos, cambiarlo, rotarlo. Hay con clientes que tienes fidelizados que te lo dicen. Dice, eso antes lo tenías en otro sitio que lo vi. Y algo así, pero lo he puesto aquí y lo vendo más. Entonces, al final, son cositas que están dentro del mundo del retail. Y ya ¿Quién, tengo, ¿quién decide? Mucha, per,
0: perdona que te dime. corte, que como tenemos ah. este pequeño delay, ¿quién decide qué, por ejemplo, qué zapatillas van a ir a un factor? ¿Cómo va? El, el un, escalado de toma de decisiones, ¿cómo va ahí?
1: Depende del modelo de negocio, pero por ejemplo en el retail puro de Adidas eh, hay un departamento que se encarga de eso, un departamento de producto que según los metros, según tu ubicación a nivel país y tu ubicación o pues, sea a nivel Europa y a nivel, en este caso, país, pues dicen, pues, eh, lógicamente, pues Barcelona, Madrid tendrá un tipo de producto diferente al que tienen en Sevilla, Galicia o Zaragoza. Entonces se va un poco asignando. Conforme vas teniendo más datos, más históricos, pues vas adaptando cada vez más las colecciones. Es más difícil al principio y conforme tú vas teniendo, lo que te digo, sus históricos, pues igual que cuando has vendido como delegado, que igual que también me ha tocado a mí también ser delegado, pues tienes unos históricos y ya dices, vale, a este cliente le funciona muy bien esto, pues a esta tienda le funciona muy bien esto. Funciona en ese caso muy similar a lo que sería… ¿Pero cuenta ahí
0: también la... el olfato, el feeling o no? ¿Es todo muy numérico? No, cuenta, cuenta.
1: Y cuenta mucho ese feedback o ese reporte que le puedas dar a los compañeros, ya sean dentro del propio clúster o de Alemania, que es donde está centralizado. De, de, un ejemplo fácil aquí en Zaragoza, te decía, la montaña está muy cerca, el eh, producto T-Rex, teníamos muy poquito. Y me puse muy pesado, cariñosamente, en plan de, chicos, lo tengo ahora y media, lo tengo ahora y media, en eh, invierno lo voy a vender, en verano lo voy a vender, y poco a poco vamos consiguiendo un poquito más y los números salen. O sea, al final hay que justificarlo, pero mientras haya números, lógicamente eh, eso funciona muy bien.
0: ¿Y pueden llegar prendas o calzado de colecciones eh, de ediciones limitadas o cosas de este tipo? ¿O antes sucedía y ahora ya no?
1: Eh, sucede, yo creo que cada vez menos la exclusividad. Es decir, los modelos que eran muy, muy exclusivos ya no llegan a los factories y se acaban vendiendo a full price o online o en las tiendas con concept. Pero a veces te llega alguna colaboración que la gente que sabe de sneakers dice, wow, y la gente que no dice que es cosa más rara. Un ejemplo fácil, hace poco nos llegó una ZX de la colaboración con el diseñador sin Wattlesport. Claro, uh -huh. la zapatilla a mí me encantaba, el diseñador tiene su renombre, pero claro, tienes que saber de sneakers. Para saber quién ha hecho esa zapatilla. Oh man. Eh, de primeras no salía, no se vendía. Pero cuando venía algún sneaker de verdad, decía, ¡wow! ¡Tenés esto aquí!
0: Oye, voy a aprovechar que te tengo aquí. Nos podrás contar lo que nos podrás contar, que será nada y menos. Pero, ¿qué nos <risa> puedes contar de esa nueva tienda que va a abrir Adidas en Paseo de Gracia? Esa nueva flagship store que cualquier día de estos abrirá sus puertas. Sabemos que pues, tiene dos mil y pico metros, pero bueno, qué, qué, qué habrá de nuevo allí, qué, qué se puede saber.
1: Pues eh, va a ser un tiendón. O sea, yo he, he colaborado. Ah, no, con ¿Qué la vas a Bueno, de
0: ¿Qué vas a decir tú? <risa> ¿Qué voy a decir tío?
1: ¿Qué te voy a contar? pero Hemos colaborado, estamos hablando muchos compañeros con la formación, porque al final, decías el volumen de gente, nosotros somos 25, aquí van a ser 70, 80, igual me estoy quedando hasta corto de personas, una barbaridad eh, es lo que llama la tienda Halo al final, muy tecnológica, que es hacia donde va nuestro futuro cada vez más concentrado un poco por el famoso COVID que aceleró todo el proceso, y una tienda de esa magnitud que en Iberia, eh, a nivel Adidas, no existía, al final la población tienda como nació como Barcelona, que... Pues tiene un tráfico importante, un turismo importante, y también una visibilidad muy importante a nivel europeo. Y lo más parecido a día de hoy está en Berlín. Al final, en casa, en Alemania, tiene algo muy similar, más pequeña, hasta donde yo sé. Y van a montar ahora en Barcelona con muchas ganas de verla, con muchas ganas de poder disfrutarla, y lógicamente invito a todo el mundo que vaya a, ver, a verla y a vivir la experiencia. Al final son tiendas que tienen una parte de experiencia, y es interesante eh, verla, testear cosas, eh, interactuar con, los, eh, con el equipo, con el staff, ver esa preparación que tiene, lo que pueden aportar, que son muchas cosas también. Y al final, bueno, lo mismo es vivir esa experiencia en una tienda. Es igual que hemos podido vivir cuando has viajado a ciudades tan grandes como Nueva York o Tokio y las tiendas premium están en esas ciudades, pues la vamos a tener gracias a Dios en Barcelona. Y yo creo que va a ser un, un tiendón, vuelva bueno, lo mismo pero que la gente va a poder disfrutarla y dar un feedback muy, muy positivo.
0: ¡Awesome! Entiendo que la cantidad de oferta, obviamente, ya por metros cuadrados, va a ser mucho mayor que la que tenemos ahora, justamente delante, en la actual flagship store. ¿Va a haber secciones de todos los deportes y de originals? Quiero decir, ¿va a haber sí, baloncesto, esa. running, fútbol, training…? No, no, al final, no conozco hasta qué punto de detalle llegarán en
1: todos los deportes, Ajá. pero si los más populares, segurísimo, y va a haber cosas diferentes que no vas a encontrar en otra tienda. eso os lo dejo ahí un poco como spoiler para que la gente tenga esa curiosidad, uh -huh. pero va a haber cosas diferentes que ya digo, en otras tiendas en Iberia o en otros países que todavía no tienen este concepto de Halo, no van a encontrar. Entonces al final quieren jugar un poco con eso, esa atracción de, ostras, esto no lo había visto todavía.
0: Bueno Fer, cuéntanos algo de estas maratones, estas vivencias, estas medallas, esas zapatillas… Uf. Las Major, para los que no estamos metidos en materia, serían las, las son baratones, eh, sagar, eh, las más importantes, ¿no?
1: Sí, las seis más importantes del mundo, que son Nueva York, Chicago, Boston, Tokio, Londres y Berlín. Y cada una tiene su parte de historia también. Y cuando las consigues las seis, te dan una medalla especial conmemorativa, que Anda. es un sueño que tengo desde hace unos cuantos años, cuando empecé a correr y estamos ahí, luchando para conseguir dorsales para las que me faltan, que son Londres y Tokio, y a ver si lo consigo algún día, porque me haría muchísima lesión. Al final es ponerse pequeños logros y metas, y poquito a poco. La primera la corrí en 2015, que fue Nueva York, la primera mayor eh, Hice la locura en 2016 de correr dos en 15 días, porque me surgió la oportunidad muy difícil conseguir dorsal, y corrí Berlín y a los 15 días Chicago. ¡Ostras! Una locura. Tuve la suerte que mi hermano oficio y me ayudó muchísimo. Si no, no, no me he podido ni mover. Y además, no hice mal los tiempos. Pero eh, es una locura que no sé si la volvería a hacer, sí, pero si fuera a correr dos mayos, lo haría también.
0: Hey, ¿Te está gustando la intro de este episodio? Pues puedes escucharlo de principio a fin haciéndote suscriptor de Suelas de Goma en suelasdegoma.fm barra premium o descargarte tan solo este episodio mediante un pago único en suelasdegoma.gumroad.com suelasdegoma.gumroad.com